1: Es Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. El racismo, una plaga que, que, que nos afecta históricamente y que cuando creemos que ya está. Acabada, que ya ha sido vencida, que ya hay conciencia eh, de lo inaceptable que es, aparece, aparece de mil maneras. El mundo está reaccionando, está reaccionando poco a poco, pero hay reacciones, hay, hay todo tipo de iniciativas en gobiernos, en empresas privadas, en medios de comunicación eh, para tratar de disminuir o de penalizar estas conductas discriminatorias. En el mundo de los deportes, pero hay muchos ejemplos, en el mundo del fútbol, las asociaciones han adoptado medidas que penalizan a los jugadores que insultan a sus contrincantes o a otros jugadores eh, con epítetos que tienen que ver con el color de su piel. El contexto social, histórico, las circunstancias del país importan mucho en la manera como se procesan estas situaciones y cómo se maneja todo el tema racial tan espinoso, tan difícil. Sobre todo esto tiene una perspectiva muy única, muy interesante y muy controversial, la periodista venezolana Dariela Sosa. Dariela trabajó antes con nosotros aquí en Efecto Naimi, y después fundó una página web que ha tenido mucho éxito que se llama soyarepita.com, donde hay todo tipo de noticias relevantes, interesantes. Ella ha estado pensando sobre estos temas y hay un incidente específico que ha motivado, que le hayamos pedido a ella que nos dé su perspectiva acerca de la discriminación racial y cuando eso entra en choque con el contexto cultural de los países donde ocurre. Miren.
2: Gracias, Negrito. Así se llama uno de los vinos que comercializa la emprendedora Silvana Rosas desde su bodega en Uruguay. El nombre lo escogió en apoyo al futbolista Edinson Cavani. En noviembre de 2020, este atleta uruguayo anotó dos goles increíbles en un partido, garantizando así el triunfo de su equipo, el Manchester United de Inglaterra. En las redes sociales llovieron las felicitaciones para Cavani, incluida la de su paisano y amigo Pablo Fernández. Cavani le agradeció con el apodo que siempre había usado para su colega. Gracias, Negrito. Algunos en los medios británicos denunciaron su respuesta como racista. Y aunque la Federación de Fútbol Inglesa no halló intencionalidad de discriminación, multaron a Cavani con 100.000 libras y lo expulsaron de tres partidos. Para latinoamericanos como Rosas, este episodio raya en lo incomprensible. Es una palabra cariñosa, de amor, de pares. Eh, no es un insulto en absoluto, es todo lo contrario, es recibir cariño de alguien. Incluso la Academia Uruguaya de la Lengua denunció la sanción, alertando sobre la pobreza de conocimientos culturales de la Federación de Fútbol Inglesa. Hablamos con Paula Salerno, investigadora de lingüística de la Universidad de Buenos Aires y especialista en análisis del discurso. Mi opinión es que la Federación Inglesa de Fútbol juzgó una palabra con el objetivo de ser políticamente correcta, y al hacerlo terminó discriminando a una persona por no conocer qué significa decir negrito, como apelativo, como forma de llamar, en, en nuestros países. Entonces está evaluando, justamente está haciendo un juicio de valor ideológico sobre cómo las hablantes usamos nuestra lengua. Es evidente que cabani utilizó el término afectivamente, pero ¿podrían ciertas palabras mantener connotaciones racistas que hayamos olvidado o normalizado con el tiempo? La activista afro-uruguaya Sandra Chagas nos ofrece una perspectiva muy diferente.
1: Creo que sí que tiene reminiscencias con la esclavitud, porque no teníamos para ellos ni nombre, ni apellido, ni herencia, ni cultural, ni un lugar de pertenencia, éramos cosas. Entonces, esclavo, esclava, ese eran nuestros nombres. Y si no, negrito, limpia acá, limpia allá, negrita. Nosotros, como comunidad negra, reivindicamos nuestra negritud, pero no le permitimos a quien no sea negro o afrodescendiente hoy día que nos diga, hola, ¿cómo te va, negra?
2: Chagas exige que usen su nombre, lo ve como parte de una lucha más amplia por desmantelar el racismo estructural que considera a las personas afrodescendientes menos y que se sigue manifestando de maneras muy concretas. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial de 2018, las probabilidades de que personas afrodescendientes en América Latina vivan en pobreza crónica son 2,5 veces superiores a las de personas blancas o mestizas. También sufren en promedio de más desempleo, menos acceso a la educación y menos representación en puestos de toma de decisiones, tanto en entornos públicos como privados. Ese racismo coexiste con siglos de mestizaje que ha moldeado no solo nuestra identidad, sino también la manera como usamos el lenguaje para identificarnos e identificar a otros. En Brasil, por ejemplo, se emplean más de 130 palabras para describir los distintos tonos de piel. Y a lo largo de la región, personas de test similar pueden elegir identificarse de una manera diferente dependiendo de dónde y con quién estén. Con frecuencia, esta diversidad se ha utilizado para negar el racismo que permea nuestras sociedades, pero también ha hecho más complejas las dinámicas raciales de Latinoamérica van más allá de la dicotomía negro-blanco que se vive en otros países. El abogado Alejandro Mamani pertenece al colectivo argentino Identidad Marrón, que agrupa a personas con muchos tonos de piel que buscan respuestas para combatir el racismo. Así entiende él la sanción a Cavani por parte de la Liga Inglesa.
1: Sería muy simple. Querer traducir desde el norte global respuestas ante el racismo estructural en el sur global y estándares éticos. De hecho, muchas veces eso es trabajado como etnocentrismo. Pensar que estándares éticos de un contexto donde el poder esté establecido tienen que ser los mismos en otros de países del sur global.
2: Quizás es por esto que, por mucho que busqué, no pude encontrar una organización latinoamericana en contra del racismo que apoyara de manera inequívoca y oficial el castigo. El fútbol tiene el poder de unir a fanáticos de todas partes del mundo, pero cuando las iniciativas en contra del racismo se aplican sin considerar el contexto lingüístico y cultural, abren una grieta entre distintos grupos en lugar de unificarlos. Y sobre todo, nos distraen de la responsabilidad colectiva de buscar formas verdaderamente eficientes de luchar contra el racismo. Soy Dariela Sosa, desde Buenos Aires, para Efecto Naim.
1: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá,